0: Koliko Hrvatska cijeni transparentnost? Može li se političku priču graditi na ekonomiji i javnoj upravi? A kakva je budućnost liberalizma u Hrvata? Gledate podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić, a danas je sa mnom poseban gost koji će nam dati odgovore na ova pitanja. Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, predsjednik HSLS-a i kandidat na koalicijskoj listi hdz i hsls u drugoj izbornoj jedinici. Bog Dario, dobrodošao u moj podcast.
1: Bog mate hvala ti na pozivu.
0: Reakciju gledajte putem Facebooka, YouTubea i slušajte na Deezeru, Google podcastima, Apple podcastima i svim većim podcast platformama. Ako vam se sviđa ovakvi razgori i sve drugo što radim, stisnite like, komentirajte, podijelite s prijateljima i pretplatite se. E, Dario, krenimo odmah na onu bolnu točku. Kandidat si na koalicijskoj listi s HDZ-om, a nigdje na tvom personaliziranom plakatu nema logotipa e, HDZ-a. E, u čemu je problem? Ne ponosiš se baš HDZ-ovom markicom?
1: Ne, baš potpuno krivo. Dakle, nema HDZ-a, ali nema ni HSLS-a. Dakle, što ja želim poručiti? Ja želim poručiti jednu jedinu poruku. Transparentno s hrebakom. Mi smo to napravili u gradu Bjelovaru. U gradu Bjelovaru se točno i transparentno zna kako se troši svaka kuna iz proračuna grada Bjelovara. Dakle, nemamo što skrivat. Koliko ste danas potrošili? pa danas iskreno nisam ništa potrošio, možda eventualno ujutro, eventualno ako kava koja kavali, iskreno ne znam, vidjet ćemo na aplikaciji transparentnost koja želi pogledati, može slobodno pogledati na tadašnji dan što je sve grad Bjelovar potrošio. Dakle, nije da se sramim, nego vi znajete, politički marketing je tu vrlo jasan. Pozadina, vrlo jednostavno, boja i poruka. Poruka je transparentnost s Hrebakom, isporučili smo u Bjelovaru, sad želimo isporučiti cijeloj Hrvatskoj. Dakle, nema tu veze sa skrivanjem iza logotipa stranaka, dakle, nema logotipa ni HDZ-a ni HSLS-a, želim istaknuti upravo ono što je meni bitno, a to je transparentnost i projekt transparentnosti koji želim isporučiti ovog puta cijeloj Hrvatskoj.
0: Jesi li s HDZ-om dogovorio nekakve konkretne korake, nekakav akcijski plan ili je stvar još uvijek dosta načelna da oni žele to provesti ili već imate konkretizirano kako to provesti glema, u roku?
1: Gle, mate, nema tu nikakve uh, načelnosti. Dakle, Plenković, ja smo se stisnuli ruke, ja za nekog gled, ekipa razgovarali smo dakle i sa liberalnim strankama, razgovarali smo i sa, a, sa HDZ-om, konkretno nekoliko puta sam se našao sa Andrejom Plenkovićem, a, ja sam mu rekao ono što je meni bitno, ne samo saborski mandati, ja neću ulagati, dakle, politika se i vodi zbog toga da bi dobio određeni broj saborskih mandate, da bi mogao biti u Hrvatskom saboru, ja to ne tajim. Dakle, želim da HSLS bude parlamentarna stranka, jer jedino ako si parlamentarna stranka možeš nešto isporučiti, nešto realizirati, pogotovo ako si naravno u vlasti. Dakle, mi smo razgovarali, konkretno HDZ sam najavio, dakle, nisam to ja govorio, nego su oni sami najavili, da će ići sa izmjenom zakona o lokalnoj samoupravi, gdje će smanjiti broj dužnosnika za XY. Vjerujem. smanjiti, To su oni sami najavili. Dakle, smanjiti broj dužnostnika za XY ljudi, smanjiti broj općina za XY, dakle, one općine koje nemaju dostatnost da bi same financirale. to su uglavnom njihove znači onda...
0: oni to napraviti
1: pa jo, gledaj, ne znam zašto je mene najavljivao ako ne žele napraviti. Ali ajmo se mi fokusirati na transparentnosti. Ja sam sad tu došao i rekao im, ok, ako tu vi to radite ionako, onako, ajmo napraviti još jednu promjenu, a dakle to je da se u zakonu lokalnoj samoupravi unese još jedna dodatna odredba da svi gradonačelnici, načelnici i župani, imaju zakonsku obvezu na transparentan način putem aplikacije izvijestiti javnost o svakoj kuni koju su potrošili, dakle, da bude slično modelu grada Bijelovara. I ja to očekujem da ću njim to napraviti. Postoji li neki roke? Pa rok je vrlo jednostavan. Mandant. Do lokalnih izbora. Ne, do, lokalnih, do lokalnih izbora. Izbor. Pa naravno, to obvezuje, dakle, želim da to obvezuje nove gradonačelnike, načelnike i župane, dakle, da to ga moraju primjenjivati na sljedećim lokalnim izborima. Ja mislim da ako HLS koji Uh, danas ima skroman postotak, ali ponosan postotak, ako HSLS samo tu jednu stvar ispuni, ja mislim da je moj zadatak ispunjen. Obično sve male stranke, vidimo sad, imaju velike programe, 10, 15 konkretnih stvari koje će ispuniti, a realno gledajući, većina njih će biti ili u oporbi ili će biti minorni u stvaranju neke nove vlasti. Dakle, što ja želim? Ja želim jednu, jedinu stvar isporučiti na osnovu onoga postotka, podrške koje imam u hrvatskoj javnosti. Znači, dakle vodiš se
0: HNS-ovom logikom, tako su oni rekli za reformu obrazovanja, pa ih to nije baš daleko dovelo.
1: E, ne, ne vodim se tom logiku. HNS ipak odlučio preskakati. Mi sm- ne preskaćemo. Dakle, ja sam već treći put na listi HDZ-a u drugoj izbornoj jedinici. Dakle, postoji određena politika kontinuiteta. Mi smo bili više ili manje zadovoljni učešćem u vladi dakle, u ovih četiri godine. Dakle, ja ne tajim to, dakle, da mi kao HSLS sa i ovoga, rekao bih, uh, utjecaj, ali nismo ga ni zaslužili, jer očito po anketama ne zaslužujemo da imamo nešto veći utjecaj. I upravo zbog toga ne tržim 5, 10 ili 15 konkretnih stvari. Jednu jedinu. Ja mislim da bi 5, 10 ili 15 stvari prvo bilo iluzorno da će se dogoditi i drugo bilo bi bezobrazno s obzirom na određenu težinu koju imaš u hrvatskom političkom životu. Dakle, jednu jedinu stvar, mislim da je to realno, da je to nešto što mi možemo napraviti i to dogovaramo sad prije izbora kako bi za vrijeme e, nakon izbora to mogli i realizirati. Dakle, ne me državni tajnici, ne me pomoćnici, to će me zanimati samo u slučaju ako ostvarimo transparentnost onda možemo ući u, hrvatsku, u novu hrvatsku Vladu, dakle i sa konkretnijim stvarima. Ali ovo je najkonkretnija stvar koja me zanima u ovom trenutku, dakle transparentnost da se sporuči na razini Hrvatske
0: jeli jesu li dobri odnosi na lokalnoj razini s HDZ-om doprinijeli to je
1: Pa to su me dosta ljudi me pitalo pa joj kako sad s HDZ-om kako možeš biti sigurno da će se to uopće implementirati, da će se to ostvariti. Prvo, nisam se dogovarao direktno s HDZ-om, nego sam se dogovarao sa predsjednikom HDZ-a, predsjednik hsls a sa predsjednikom HDZ-a Andreom Plenkovićem. Ako on doista želi ono što najavljuje, dakle napraviti borbi protiv korupcije, napraviti konačno određenu rekao bih na neki način a, a, korak naprijed, to može sigurno naprijediti s transparentnosti. Ja, ja sam siguran da se ne lažemo. Dakle, transparentno sama po sebi neće dovesti do iskorjenjivanja korupcije u Hrvatskoj. Ali ono će biti prvi konkretni čin, jedan korak naprijed u toj famoznoj borbi o kojoj pričamo već svi zajedno preko 30 godina, ali ništa konkretno se u tom smislu ne događa. Transparentnost jedan oblik preventive i jedan dobar signal, jedna poruka da doista to želimo napraviti. Dakle, a, u Bjelovaru mi imamo super suradnju sa hdz ja to ne tajim, dakle, i za ukidanje prireza nakon 20 godina, i za tax-free model, i za digitalizaciju, i za transparentnost hdz je dao podršku. Dakle, ja vjerujem da ako su mi dali podršku u Bjelovaru, da će i vidjeli što to znači za hrvatsko društvo, ne vidim razloga zašto to ne bi napravili i na državnoj razini. U ostalom, Gledaj, ja nikoga ne prisiljavam, ja nikoga ne uvjetujem. Mi smo stavili to na stol, ponudili smo, Plenković je to obje ručke prihvatio, na njemu će biti, hoće li na kraju prevariti biračiline. Ja mislim da sam tušao čistih ruku čistog obraza i ako smo se stisnuli ruke, ja se toga držim.
0: Čovjek kojem si stisnuo ruku je imenovao sve ove koji su sada optuženi u ovoj aferi vjetroelektrane, o, upravo ova vlada je te ljude imenovala njihove dužnosti, je li taj čovjek dovoljno vjerodostojan, evo upravo u tom kontekstu da, da ti kažeš u redu, ja vjerujem da će on to provesti?
1: Gle, a teško je biti na čelu jedne velike stranke, bilo HDZ-a, bilo SDP-a. Imamo mi primjera i u SDP-u i kako e, stvari koje nisu vezane za korupciju. Zašto bi Davor Bernardić bio različit od Andreja Plenkovića? Kako ja znam, Davor Bernardić je postavio gospodina Sabu koji je pravomoćno optružen za davanje i nuđenje mita, ako se ne varam. Dakle, na listu u petoj izbornoj jedinici. Dakle, nema tu prevelike, rekao bih, e, mogućnosti za, za man- manevar neki drugi. Dakle, to su ali velike stranke. Ja, ali ono š da. Ono što je meni bitno, ono što je meni bitno, meni je bitno to da je Andren Plenković jasno dao doznanja kakav HDZ on vidi. Dakle, to smo vidjeli na ovim njihovim unutrastraničkim izborima, gdje se on jasno gradio od nekih pojava, gdje je promijenio kompletno vodstvo stranke, gdje je po meni poslao snažnu poruku da on neće tolerirati a, određeno krivudanje i određene stare prakse koje HDZ imao u povijesti. Dakle, a, izbor njegovih podpredsjednika meni je dao jasan signal u kojem smjeru on hoće ići. Ja sam kao predsjednik HSLS-a, isto tako nije jednostavno upraviti strankom. Ti moraš odgovarati za svakog pojedinca i imaš ih na tisuće. Pogotovo u HDZ-u gdje ih imaš na desetke tisuća razno, raznih članova, gdje stranke, dakle, ne mogu odgovarati za pojedince. Odnosno, pojedinci ne biraju stranke pojedinci biraju prostor za korupciju. Dakle pojedinci su ti koji u svakoj stranci bilo HDZ-u, bilo SDP-u, pa videćete da će ih biti u domovinskom pokretu, će ih ali u Mostu. Ali to u HDZ-u
0: ipak sustavni problem. U HDZ-u e, možda je zbog to... dugogodišnje vladavine, to. to je htio ali reći. problem već daleko od pojedinca.
1: Taman se to htio reći. to ti je isto otprilike kao i kirurg koji operira najteže slučajeve, vrhunski kirurg, ali ima najveću smrtnost. Dakle, stvar je sljedeća, u hdz je najduže bio na vlasti u Hrvatskoj HDZ ima prostora, dakle, kakvog ima na, na lokalnoj razini, na županijskoj razini, na državnoj razini i naravno kad, kad si toliko dugo na vlasti da jednostavno za te pojedince prilika čini jednu ovoga mogućnost, dakle, za lopovluk. Uh, Andrej Plenković ima jasnu mogućnost da jednostavno HDZ-a napravi demokršćansku stranku i da se taj razina korupcije koja je prisutna i među HDZ-ovim članovima ali SDP-ovim i nekim drugim, međutim u HDZ-u možda zbog toga što su duže bili na vlasti je to prisutnije, ima sad konačno priliku, dakle, da pokaže i dokaže u sljedećem mandatu želi li se uhvatiti u koštac sa problemom zvanim korupcija. Ja mu nudim tu priliku.
0: Smetali ti što mediji pa pomalo tendencijozno nekakve druge liberalne, ja ću reći lijevo liberalne figure na listi SDP-a proglašavaju pojačanjima, dok se tebe na listi HDZ-a dosta drukčije gleda, puno više kritički, smatra se da si izdao praktički svoj program time što si išao s HDZ-om, dok ovi drugi liberali ili lijevi liberali o tebe slobodno mogu s SDP-om i nikom to ne zamjera.
1: Gle mate, naravno da me Prvo, ja nikad nisam tajo da sam ja klasični liberal. Dakle, ja nisam nikakav ljeni liberal. liberal. Pa neću čak reći desni. Ja sam pravi centralni liberal. Ali problem je u Hrvatskoj što taj, tih centralnih liberala nema jako puno. I kada se proglaši s centralnim liberalom, recimo primjerice u to je liberalizam tipa njemačkog liberalizma, nizozemskog liberalizma i tako dalje. I kad se proglašiš takom vrstom liberala, pogotovo ako još kažeš da si vjernik kao što sam ja, onda automatski kako možeš biti vjernik i liberal? Ja sam vjernik i liberal. Imao I da mogu situaciju
0: biti. sa križevima u gradskoj vijećnici ako se da, dobro sjećam bilo... da je bio napad kao kakav ne. to liberal tolerira ne, 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 to je bila biljiv.
1: jedna jedna patka ovoga medijska patka kao što si sam rekao koje se često događaju. Nikad križ nije došao u gradsku vijećnicu, bila jedan prijedlog jednog, dakle predsjednika HDZ-a ovoga grada Bjelovara bio je prijedlog a, da bi to možda bilo dobro napraviti, ali nismo se koalicijski, nismo postili koalicijski sporazum. Ja osobno bez obzira sam ja vjernik. Ja vjeru prakticiram u crkvi i vjeru prakticiram u svojoj kući, ali nikako vjeru ne prakticiram u službenim državnim ustanova. Mislim da što se vjere tiče i državnih ustanova, mislim da to ne treba ići zajedno. Vjera je ono što ja nosim u sebi i vjera je ono što ja ispoljavam u crkvi ili ono što ispoljavam u svom vlastitoj kući. Ali ne želim da mi se država petlja u moju spavaču sobu, ne želim da mi država ulazi u moju privatnu kuću, ali isto s druge strane, ja isto tako mislim da je pravo pojedinca da i u, i u školi, u obrazovnom sustavu bira, hoće li ići ili na vjeronauke ili neće ići na, na vjeronauke, ja ne želim prisilu, ja ne želim, želim se uvijek zalagati za pravo izbora i mislim da je to u redu. Teško je to danas u Hrvatskoj biti takva vrsta liberala, dakle uvijek se tako osuđuje znači meni to malo onako, rekao bih na neki način me nervira upravo što primjerice Anka Mraktarić kad ide na listu SDP a to se zove pojačanje a Dario Hreba kad ide na listu HDZ-a ili neke druge opcije primjerice možda da sam išao na most na listu Mosta vrlo vjerojatno bi to isto tako bilo protumačeno međutim ja se dobro osjećam u, u ovoj koži meni ono što je meni bitno bitno mi je da zadržavam svoja načela da sam u tom smislu uh, principijalan i da ono što želim da se uh, što obećam želim da se to isto i sporo
0: Spomenuo si kratko utjecaj vjere na politiku, odnosno pričao si o tom razgraničavanju između crkvene i državne vlasti. Ja to isto apsolutno poštujem. Iz te pozicije mogu razumjeti ovaj tvo stajalište oko vjerskih simbola u državnim institucijama i prostorima državne ili lokalne vlasti. Ali me zanima rekao si da vjeru prakticiraš u crkvi. Smatraš li da ti možeš biti političar integralni sa integritetom. Čovjek s integritetom ako svoju vjeru ne provodiš na neki način kao političar u javnom prostoru. Kako možeš biti jedno u svojoj kući, a onda kao predsjednik HSLS-a
1: biti nešto sasvim drugo? Dakle, ja nisam jedno u kući, a drugo kao predsjednik hi- HSLS-a. Dakle, ja sam tebi sad u emisiji jasno rekao koji je moj svjetonazor. Moj svjetonazor je zdravorazumski, liberalni svjetonazor, pogotovo u ekonomskim pitanjima. Što se tiče odnosa vjere, to zadržavam pravo svoje kod kuće, dakle da ga prakticiram i da vjerujem dakle, u ono što ja osobno smatram da vjerujem. S druge strane, ko sam ja Da branim nekom drugom ko nema ista stavilišta kao ja, da to ne smije izgovoriti, da se za to ne smije zalagati, da to ne smije prakticirati. Dakle, samo to. Želim da mi se država ne petlja u moj osobni život. Želim da ja mogu svoju vjeru, bilo sve ono što ja smatram da je ispravno, da to mogu prakticirati. I ko sam ja da branim drugima da možda neku drugu vjeru prakticiraju ili da se ponašaju drugačije. Za to ću suvijek zalagati. I ne vidim koji je tu, rekao bih, disbalans ili da je to nešto nekonzistentno, ovo što sada dakle, govorim, dakle, da jedno živim, u drugo vjerujem, a na, na treći način se ponašam dopuštajući drugima da žive život kako oni god žele.
0: Utječe li tvoja vjera na politike koje zastupa HSLS? Dakle, ti dozvoljavaš drugima e, da budu to što jesu, ali ti si vjerni katolik. E, vidjeli
1: se to u pojedinim politikama HSLS-a? Pa ja mislim da ne. Ja mislim da se vidi jedino u tome da se HSLS sve više i više profilira u stranku jednog, rekao bih, ekonomskog liberalizma, usmjerenu gospodarstvu, manje države, manje poreza, manje birokracije. Dakle, mislim da to sve pokazujem u Bjelovaru. Znate, u Bjelovaru a, je iznimno bitno ljudima hoće li im neko pokositi grabu, hoće li im neko osnovnu komunalnu infrastrukturu riješiti, Hoće li im neko smanjiti poreze, hoće li neko podinuti standard, hoće li neko od njihovog grada napraviti jedan uspješan grad i primjer drugim gradovima u državi. To je za ljude bitno. Ljudi ne pitaju što ja radim u svojoj kući, kakav sam ja privatno, ljude zanima kako ja obnašam posao svih građana grada Bjelovara. Dakle, ja ne mogu biti samo liberalni gradonačelnik, ja moram biti gradonačelnik svih građana grada Bjelovara.
0: Reci mi kad smo se dotakli liberalne scene, dosta je tih aktera na toj sceni va, izvan HSLS-a. Na neki način tvoj odlazak s HDZ-om, a okretanje leđa tom jedinstvu na, na liberalnom centru proglasilo nekakvom izdajom. Mislim javna je tajna da i dio HSLS-ovaca, pogotovo mlađih koji su zadnje vrijeme pristupili stranci, imali su nekakvu želju slijediti tebe kao nacionalnu liberalnu figuru, isto su pomalo razoča tim potezom. Zanima me, koliko,
1: što misliš, koliko će ti dugoročno štetiti ta odluka da ipak ideš s HDZ-om? Dugoročno mi će mi štetiti, ovisno o tome hoćemo li sporučiti transparentnost ili nećemo. Kratkoročno već šteti, ja to priznajem ali dugoročno zamislim da mi sutra isporučimo transparentnost, misliš da će se ljudi sjećati kako sam ušao u Hrvatski sabor ili će im biti bitnije to jesmo li isporučili transparentnost. Ali da se vratimo nazad. Nikom ja nisam okrenuo leđa i nikog ja nisam izdao. Mladite, kako bi se ti osjećao da si napravio ono što sam napravio ja, a to je dakle da sam pozvao sve liberalne ujedinjenje i da sam dobio dvije odbijenice u tom trenutku. Ako je HSLS doista bio smetnja liberalnim strankama da se okrupne. Pa zašto se oni nisu okrupnili I dakle, mimo HSLS-a? Zašto su se morali okrupniti tek kad su vila došla predoći tri dana pred predaju lista? Dakle, ja mislim da to dovoljno govori o tome kolika je bila spremnost na okrupnjavanje centra. S druge strane, ja sam bio spreman što se kaže progutati i određene svjetonazovske razlike jer, realno gledajući, ja sam rekao da sam klasični liberal i klasični liberal vrlo teško može ići u neku priču sa određenim lijevo-liberalnim opcijama koje su većinom zastupljene. Ali čak i to smo uspjeli, proć, pre, pre, rekao bih, na neki način nadvisiti, taj jedan, taj, taj, rekao bih, nekonzistentni dio u našim politikama, i čak smo i to bili spremni, i spremni smo bili ući u stranku s imenom i prezimenom. A stranka s imenom i prezimenom, želim svim ljudi ljudima, oni su prekrasni, dobri ljudi, ja im želim sve najbolje. Ali realno gledajući, u stranke, strance s imenom i prezimenom, ti imaš od krajnje desnice do krajnje ljevice, imaš od sindikalista do ljudi koji su isto tako vjernici, to vrlo praktični vjernici i vrlo demokršćanskog svjetonazora. Kako to sve pomiriti? Dakle, i to smo bili spremni. Ali u određenom trenutku ja sam predsjednik HSLS-a i ako radimo ozbiljnu priču onda se ta ozbiljna priča slaže godinu dana pred izbore ili barem šest mjeseci pred izbore, a ne tri dana pred predaju lista. Tako da, mi smo donijeli svoju odluku, meni je bilo bitno da isporučimo transparentnost. Mi smo prije nekih dva mjeseca smo započeli razgovore i s liberalnim strankama i sa HDZ-om. Ja sam jednostavno procijenio da ako želiš nešto isporučiti, pod broj 1 moraš ući u Hrvatski sabor i pod broj 2 moraš ući sa nekom opcijom koja će ti to moći omogućiti. Jer inače, mene osobno oporba ne zanima. Dakle, ja sam praktični političar. Znam što se radi u Bjelovaru i mislim da u gradu Bjelovaru smo pokazali da jedino kroz vas možeš pokazati kako liberalna zdravorazumska politika može uspjeti i može imati dobre efekte. Ja znam da je to možda za hrvatsku politiku netipično, ali možda je najbolje Kerum rekao skim se praktički ne slažem. Ali dakle, ako želite nešto promijeniti, to možete u ovom trenutku samo s SDP-om i HDZ-om, ili možete izabrati da ćete biti liberalni političar koji će svi voljeti, koji će pisati postove na društvenim mrežama, koji neće imati ni približno šansi, šansi da uđe u hrvatski sabor i koji ne može ništa promijeniti. Dakle, ja sam uvijek za to da se nešto promijeni, pa makar jedna stvar, nego da se piše o 10 ili 15 stvari koje ćemo promijeniti kad jednom uđemo u hrvatski sabor i kad jednom osvojimo 50% i kad ćemo jednom imati liberal nok premijera. Ja mislim da to u skoroj budućnosti se neće dogoditi. Na nama je sada da, da budemo konkretni, da budemo principijalni i da isporučimo barem jednu jedinu stvar kad nakon što ovoga se formira nova hrvatska vlada.
0: Kad sam govorio o dugoročnoj šteti za tebe, mislio sam u tom procesu izrastanja tebe u nekakvu nacionalnu, liberalnu figuru, jer percepcija je, znači sam e, sve, imaš dovoljno političkog iskustva da i sam to znaš. Recimo, e, tvoj kolega s liste, prvi na listi, Gordan Jandroković, vlada javno uvjerenje da je riječ o najvećem vlakaču u hrvatskoj politici, čovjeku bez kičme, čovjeku bez stajališta, što nije istina. god zna unutarnja kretanja u HDZ-u, zna i to da Gordan Jandroković nije baš tako negativan. Kritički raspoložen bio prema predsjednicima HDZ-a, niti je uvijek čekao taj kao zadnji trenutak da im okrene leđa ili slično, ali stvorena je takva percepcija preko koje će on teško prijeći, odnosno jako teško bi to bilo ispraviti ako on sutra želi biti lider HDZ ili, ili prava nacionalna figura u, u smislu vođe desnog centra, jako bi teško prešao preko te dugoročne percepcije bez kičmenjaka koja je u njegovom slučaju pa pomalo i, i nepravedno stvorena. E, hoćeš li ti, a ja sam uvjeren da hoćeš, zato te to i pitam, zanima me tvoje mišljenje, Uh, imati problema okrupniti sutra taj liberalni centar ako te se smatra uh, žetončićem ili igračem
1: HDZ-a? Dakle, m, teško je slagati liberalni centar sa strankama koja kažu nikad s HDZ-om, ali vrlo vjerojatno uvijek s SDP-om. Liberali ne bi trebali uopće biti isključivi. Dakle, ja ni u jednom trenutku, evo sad kod tebe, neću reći dakle, da HSLS ne mogu zamisliti u koaliciji sa SDP-om. Međutim, u ovom trenutku ja vidim Andreja Plenkovića kao osobu koja je bolji kandidat za premijera od Aura Bernardića. Ja mislim da se ti slažeš sa mnom. Dakle... Mislim da trebamo staviti na stranu ko je predsjednik HDZ-a, ko je predsjednik SDP-a, ajmo staviti dvije osobe koje su kandidati za premijera i kome biste vi poveli povjerenje da vodi Hrvatsku. Nikog nije savršen, niti Plenković, niti Bernardić. ali ja tvrdim da je Plenković zakoplje uspješni kandidat za premijera od Bernardića. Da se vratimo sad na Gordana Androkovića. Gordana Androković je moj bilovarčanin, znam ga jako dugo. I slažem se s tvojom tezom. Možemo mi pričati o Gordan Jandrokoviću ovo i on, Gordan Jandroković danas je sasvim drugačiji Gordan Jandroković nego Gordan Jandrokovi prije 15 godina i sve ono što je prošao. Ono što mu se treba uh, ipak čestitati je to da bez obzira što ti kažeš savijanje kičme. Dakle ja, isto, ja ipak mislim da Gordan Jandroković je predugo u politici, znači očito uspješan političar ako toliko dugo može opsati na sceni. Njemu sad predbacuju da je osvojio 500 glasova kao što predbacuju ili 800, a recimo Darinko Kosor je prije šest godina osvojio uh, nekoliko tisuća glasova, a onda na listi s Andrijom Plenkovićem petsto glasova. Dakle, isto kao i Gordon Jandroković osamsto glasova. Ali niko ne gleda da je godinu prije Gordon Jandroković osvojio osam tisuća glasova. Tako da, mislim da je taj dio nepravedan prema njemu. Uh, što se tiče mene i kičme, ja mislim da sam ja pokazao već nekoliko puta da imam kičmu. Druga stvar, nije jednostavno pobijediti u Bjelovaru, svi misle Bjelovar je liberalan grad, nije to baš tako. Nije jednostavno pobijediti u Bjelovaru, u Bjelovaru 21 od 22 nacionalne manjine živi. Dakle, treba to sve objediniti, treba jednostavno uvjeriti sve te građane različitih svjetonazora, da si upravo ti čovjek koji može mijenjati grad i da koji može doprinijeti nekom razvoju grada. Tako da ja svoju kićmu sigurno imam. A upravo zbog toga što imam kičmu, uh, treba nekad znati donositi i odluke koje su nepopularne u tom trenutku. Ja mislim da je to bavljenje politikom i to odrednica bavljenja politikom. Možeš li ti nešto isporučiti ili ne i spreman, da li si spreman platiti tu cijenu. Da sam ja gledao samo da moj uh, kult ličnosti da se stvara i da samo sebe ispromoviram, upravo si trebao sam otići sa uh, strankom s imenom i prezimenom, pametnom i fokusom, stranke koja ja respektiram, pogotovo neke pojedince unutar tih stranaka, i što, ne bi prošli prag, mene bi svi dalje voljeli, bio bi uspješan gradonačelnik Bjelovara i dalje, međutim postavlja se pitanje koja je svrha mene kao predsjednika hsls onda. Dakle, ja gledam politiku kao svrhu, da se nešto ispuni i da jedan dio svog programa implementiraš. Ja sam vidio priliku da upravo preko HDZ-a to implementiram i vidjet ćeš. Neću ja, ne pucam ja samo na to da se uvučem u sabor. Neko kaže, ej Hrebak se prodao za sabor. Pa saborska plaća je manja od plaće Uh, gradonačelnika grada Bjelora, pa nisam ja ne želim ići u Sabor zbog toga. Želim ići u Sabor zato što mi se pružila prilika da isporučim ono za što se zalažem i na čemu gradim cijelu svoju političku karijeru, dakle a to je transparentnost. S druge, strane, te... s druge strane, ja očekujem da ću dobiti veliki broj preferencijalnih glasova zbog podrške građana koje imam. Prije smo radili anketu prije nego što smo donijeli odluku, anketa je pokazala u drugoj izborno jedinici dva puta da smo na 3,5%. posto ja sam vrlo razuman. Dakle ako se ti mjesec dana prije izbora, na 3,5%, nemoguće doći do preko 5,5%. Tako da sam vrlo razuman, donijeli smo kao stranka, to je naša odluka, neko kaže, prodali ste se ova, to je naša odluka kao stranke, mi smo donijeli odluku da želimo biti parlamentarna stranka i dalje i da želimo isporučiti jednu jedinu stvar. Ne
0: sumnjam u tvoj osobni dobar rezultat, a kakav rezultat očekuješ za listu? Jer druga izborna jedinica od centra na desno je prava klaonica HDZ-ova, odnosno koalicijska lista hdz i HSLS-a Listu Mosta nosi, odnosno prvi na listi je Nino Raspudić, prvi na listi domovinskog pokreta je Miroslav Škoro. Na tom desnom, odnosno od centra na desnom spektru će biti prava klaonica sama. Ta izborna jedinica je uvijek lila i čini se da bi se ovdje čak moglo dogoditi da po dontu SDP bude nagrađen pa dobi jedan ekstra mandat u, u toj izbornoj jedinici. Ja tu
1: izbornu jedinicu znači, zovim Hrvatska Florida. Znači to je jedino što se ne može isprognozirati. Ali sad si me baš ovoga potaknuo na jedno drugo razmišljenje gdje ću još dati još jedan dodatan argument zašto je HSLS ovo učinje što učinio. 2011. upravo ta druga izborna jedinica, HSLS je bio na nekakvih 4 nešto posto, mislim 4,3 posto, dobili smo ukupno na razini Hrvatske 74.000 tisuće glasova, i jednostavno nismo prošli prag, iako smo u dvije izborne jedinice bili na 4-3, 4-8 i mislim 4-7. Dakle, i što vam to vrijedi? 25% ukupno bačenih glasova je bilo 2011. godine, a vrlo slično će biti i sad. E sada se vratimo na ovu Hrvatsku Floridu. Dakle, ja sam bio na liste 2015. godine, HDZ je tad sa hsls u toj izborne jedinici dobio a uh, 0,8% glasova više i jedan mandat više. U toj izbornoj jedinici vrijedi zlatno pravilo. Ko osvoji jedan glas više od suparnika, dobije jedan mandat više. Dakle, jedan mandat je vrijedio 0,8% glasova. Ja sam tad dobio 2000 glasova, dakle taj mandat sam zaradio. Sljedeći put 2016. 0,2% glasova je imao HDZova koalicija HDZ-HSLS prednost u odnosu na sdp u koaliciju, dakle, ja sam tad dobio 4109 glasova. I kako sam zaradio taj mandat i donio taj mandat HDZ-u. HDZ nikad ništa ne daje, ili vrijediš, ili ne vrijediš, ako vrijediš, kao što vrijedi očito Marijana Petir, kao što vrijedi vi ja osobno i HSLS u drugoj, u prvoj izbornoj jedinici, onda HDZ želi s tobom surađivati. I to je legitimno, to je logično, dakle, da postoji određena sinergija i da se jednostavno, zdravo, razumski a, 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 dogodi ovakva jedna točkasta koalicija, jedna suradnja. Nažalost, za male stranke ovaj izborni sustav Dont je smrtonosan i jednostavno mislim da se ti već nekoliko puta u svojim javnim istupima govorio da su se konačno i male stranke opametile ili da su se počele ili ujedinjavat ili da su počela tražiti prostor na listama velikih strana kako im omogućuju da uđu i da doista parlamentarizam u Hrvatskoj bude zastupljen sa nekoliko stranaka. Sve
0: drugo je ludost. Zato... Sve drugo je
1: ludost i drago mi da to svaćaš. Nažalost još uvijek jedan veliki dio medija to ne svaća, pa nas osuđuju jedan veliki dio građana isto ne svača. I meni su jako puno ljudi razočarano, ja sam to svjestan. Najlakše biti gradonačenom kojeg svi vole, a onda kad se pojave nacionalni izbori, onda se ljudi fragmentiraju na lijevo, na desno i nešto malo centra. Nažalost, to nešto malo centra nije dovoljno da ja osobno nosim listu, pa čak i ujedinjenih liberala i da mi prođemo. Na kraju krajeva vidjet će se, ja želim svim svojim liberalnim kolegama jako puno sreće, ali sad će vidjeti mi smo vidjeli to 2011. koliko je teško biti liberal i proći u Hrvatski sabor samostalno, a sad će vidjeti koliko će i njima biti jako teško u svega dva tjedna napraviti i ole suvislu kampanju, jer nemojmo zaboraviti, korona kriza je ipak uh, poremetila sve, korona kriza je promijenila i razmišljanja građana i korona kriza je dovela do toga da HSLS je planirao izbore u 9. ili 10. mjesecu, financijska sredstva za 9. ili 10. mjesec, sa 200.000 kuna, jako teško možeš graditi neku ozbiljnu priču.
0: Činjenica je da nema dogovora među liberalnim opcijama za ove izbora isto tako činjenica je da u Hrvatskoj nema baš neke duge tradicije građanskog liberalizma. Kako je po tebi uopće budućnost liberalne opcije u Hrvatskoj?
1: Pa ja mislim da ide upravo u ovom smjeru u kojem ja želim graditi liberalizam. Dakle, klasični liberal koji dakle može koalirati sa jednima i sa drugima u ovom trenutku mi smo bliži uh, uh, našim partnerima iz HDZ-a kako će se to kasnije ja otvoreno kažem zašto mogu reći zašto upravo zbog Andreja Plenkovića dakle takav jedan predsjednik nama odgovara predsjednik koji je umjeren, koji ne razjedinjava koji ne dijeli ljude koji je proeuropski orijentiran nama takav predsjednik HDZ-a jasno odgo- odgovara dakle uh, ja doista dobro surađam sa HDZ-om beloruskom bilogorskim to je recimo drugačiji HDZ od ne znam hdz Vukovarskog ili Zadarskog. I možda se zato upravo dobro i osjećam u takvoj jednoj suradnji, jer jednostavno to je u biti najbitnije. Dakle, da mi u takvom nekom obliku suradnje postužemo određene dobre stvari za, za Hrvatsko. Dobro, li,
0: jeste li vi klasični liberali sad u određenom problemu jer vam je ljevica uzela taj identitetski liberalizam, a liberalni konzervativci poput mene su vam uzeli ekonomski liberalizam?
1: Šta vam ostaje? Pa klično... Transparentnost i prirezi? I pa ne bih ja rekao da ste vi nama uzeli ovaj, ovaj ekonomski liberalizam, mislim da ja, ste vi ipak malo puno desnije za taj ekonomski liberalizam, iako imamo dosta sličnih stvari, dosta sličnih stvari uvezano za razvoj ekonomije, gospodarstva i tako dalje nas spaja, doduše nešto smo malo različiti na svjetonazorskim pitanjima, ali evo sad si dobro postao pitanje, kako da ja idem u koaliciju sa nekim Ko se zalaže za zaduživanje, ko se zalaže za povišavanje poreza, ko se zalaže za veću ulogu države u životu građana, dakle to su onta grupe SDP. Ima da
0: zafora akronim SDP samo dižu poreza.
1: Otprilike. Dakle meni je to iznimno bitno. Meni je bitno, recimo primjerice, zašto ja smatram negdje gdje smo mi mogli više, mogli smo sigurno više u brzini, a s druge strane ja sam često bio i kritiziran zbog toga što sam na neki način u nekoliko navrata pohvalio ministra Marića koji meni savršeno odgovara po pitanju ekonomskog liberalizma, koji je nezavisni dakle nije čak ni u HDZ-u i koji, s kojim je vrlo blizak i ja sve ono što je on radio pozdravljam, neko će sad od mojih liberala lijevog svjetonazora ili liberalnog koji su, ajmo reći, liberalni fundamentalisti će sad poluditi jer će reći, naravno, to nije dovoljno, pa nikad nije dovoljno. Kad mi liberali budemo imali 50%, kad budemo imali vlast, kad budemo imali premijera, onda ćemo mi moći ovoga uvjetovati koliko će to biti brzo. U ovom trenutku tu smo gdje jesmo. Meni, ono što meni je, kažem ti, odgovara, odgovara me upravo to što dijelimo taj ekonomski program vrlo sličan ekonomski program sa HDZ-om konkretno sa Marićem koji ja vjerujem da će dalje voditi financije i koji mislim da je dobro vodio financije mislim da on čak bio jedan od najboljih ministara financija koji smo u ovom trenutku imali ako ćemo maknuti uh, naočale kojima gledamo dakle uh, hdz ili SDP onda ćemo doista priznati da je čovjek stvarno dobro vodio financije to je ono što mene smeta danas u hrvatskom društvu što je hrvatsko društvo u te mjere podijeljeno pa čak i da imaš jednog dobrog pojedinca recimo Mislim da je Lalovac bio solidan pojedinac u SDP-u. Dakle, s druge strane, Marić je dobar pojedinac u HDZ-u i sad, što ja ne bi smio jednog ili drugog pohvaliti, zato što smatram da su bili solidni ministri. Mislim, to je glupo. Dakle, mi nas u Hrvatskoj ima premalo da bi mi samo tako ljude dijelili. Ja mislim da mi trebamo gledati ko je sposoban, ko je nesposoban, a onda staviti u drugi plan svjetonazor. nazor.
0: Ajmo se dotaknuti ekonomskih politika trenutno, budući da smo u recesiji zbog ovog vanjskog šoka te korona krize. Zanima me prvo, ajde samo kratko o korona krizi, e, kako ti se sviđa kako je vlada e, tom situacijom vladala? E, kako ti se sviđa po meni ta loša dilema koji su bili nametnuli e, kad su zatvorili potpunu ekonomiju, odnosno suspendirali ekonomsku aktivnost, kad su govorili važni su nam životi, a ne novac, životi na prvom mjestu, ispada da ekonomija nije važna za zdravlje i živote ljudi. Meni se ta poruka nije svidjela koju je vlada zajedno s određenim medijima e, nametala. Kako si ti to vidio?
1: Gle, lako je sad biti general poslije bitke, ali dovoljno u tvom smjeru da se ti upravu, dovoljno govori činjenica nedavna izjava od ministra Horvata koji je rekao da neće biti novog lockdowna. Međutim, danas je lako to komentirati kada vidimo da možda ipak nije trebalo ići toliko rigorozno u u bih čuvanje životaja. zašto ti reći,
0: meni nije toliki problem čak da su oni u onoj neznanju, panici, puno novih informacija, proturječnih informacija, odlučili biti oprezniji nego što su možda trebali. To je mislim da je prirodna reakcija odgovorne osobe, bolje biti oprezniji nego e, totalno neoprezan i, i jako puno riskirati. Ali meni e, taj socijalistički narativ koji se stalno gura nije bitan novac nego život i taj neki patnički narativ koji su i oni ovdje u ovoj situaciji iskoristili mislim da je on dugoročno štetan za naše društvo ne samo u toj situaciji novac nije bitan samo za kvalitetu života ljudi jer bez novca nema zdravstvenog sustava bez novca nema napretka zdravstvene usluge bez novca u krajnjoj liniji koliko će ljudi zbog toga što će ostati bez prihoda možda počiniti suicid ili biti u velikom stresu što će pogoršati njihove kardiovaskularne bolesti i slično dakle Naše materijalno stanje, koliko god čovjek nije samo materijalno biće, definitivno utječe na naše, na naše zdravlje, na našu dobrobit, na naš osobni prosperitet. Tako da to mi je zasmetalo ta poruka, znam da su oni vjerojatno da bi umirili e, sve one koji su potencirali ekonomiju, namjerno nametnuli taj dominantni narativ zdravlje i životi su bitni, a ne ekonomija, ako ja doista mislim, a vjerujem i ti da je to isprepleteno.
1: Gledaj, sve potpisan što si rekao. Međutim, gotovo sam uvjeren da sam ja bio na tom mjestu. Dakle, gdje ti nešto dolazi nenadano, brzo, gdje se stvara panika, gdje trebaš brzo reagirati, ja mislim da su sve napravili isto kao što bih ja napravio da sam bio na njihovom mjestu. Međutim, uvijek dolazi to međutim, sada trebamo realno trezveno saglati situaciju i vrlo vjerojatno sam siguran da nitko od nas danas ne bi više to radio ono što smo radili prije četiri ili pet mjeseci već bi to ja osobno danas bi gledao to upravo u ovom segmentu kao što glasi ti vrlo vjerojatno bi sačuvao najstariju populaciju na određene mjere prema najstarijoj populaciji pustio dakle da se dogodi što se treba dogoditi u smislu a, mlađe populacije onih koji statistički nisu u biti uopće ugrženi tako da, međutim, tad je trebalo biti vrlo hrabar da se nese takvu odluku, a na kraju kraja vidimo da je u Švedskoj nije baš sve išlo po planu kako su i oni zacrtali. Tako da, ja ne mogu ništa krivit vladu, da paćem, mogu ih pohvaliti. Mislim da one prve mjere koje su došli, samo sam kritizirao, rekao sam da su brze, to je u redu, ali ne im su dostatne. Međutim, vlada je opet vrlo brzo i promptno reagirala. Došao je novi set mjera koji je čak i mene iznenadio, jer mislim da je bio više nego dostatan u tom smislu a sad, Uh, uz ovu pomoć iz EU, znam tvoje stavilište o tome, uh, gledao sam i pratio sam, tu treba biti dozdiđena doza opreza, međutim, Opet, da ipak, mate, vjeruj mi, ipak vjeruj mi, ja sam pratio 2016. investicije EU, fondovi, 2017. 18. 19. dakle, europski fondovi su eksplodirali u Hrvatskoj, 10 do 20 puta više raste svake godine od onog iznosa 2015. iskorištenost Hrvatska. I recimo samo jedan primjer, 17 milijardi kuna nas očekuje investicija samo u vodovodni i uh, vodovodnu dakle aglomeracije uh, kanalizacijsku infrastrukturu i to će biti neka svojevrsni po meni u sljedeće dvije godine, svojevrsni i javni radovi i, i rekao bih nešto što će držav građevinu na životu i mislim da ćemo ipak Puno, biće puno teža kriza, ali ćemo puno lakše izaći iz nje upravo zbog toga što smo dio Europske unije i što će se ta ipak velika količina novca sliti ovdje u sljedećih nekoliko godina. Tako da sam ja s te strane optimist. Dobro je ovo što se sad radi, dakle se prati autoprijevoznički prijevoznički sustav, sektor, da se prati turistički segment, da se prati ugostiteljstvo, vrlo različno će to trebati pratiti do kraja godina, ali gospodarstvo, ja vidim, po u Bjeloru, polako će se ipak oporavljati. Tako da, siguran sam u to da neće biti novog lockdowna, to je na kraju kraja potvrdio ministar Horvat, i sigurno ćemo malo drugačije i racionalnije uh, uh, upravljati novom krizom koja će neminjeno doći na jesen. Koje bi
0: ti e, proturecesijske mjere proveo što smatraš da je vrlo važno da bi naša ekonomija e, što brže i što jača izašla,
1: izašla iz te recesije. Pa sve što oni što govore svi drugi kao papagaji jedini problem je što drugi koji govore kao papagaji dakle ne mogu to provesti u djelo. Dakle mene to malo počelo frustrirati ti svi smo mi pametni dakle na društvenim mrežama svi znaju što treba napraviti. Ali mate, ja svaki dan upravljam. Ja znam kako je to kad imaš odgovornost za živote. Ja imam u ovom trenutku odgovornost za živote 40.000 građana na mom prostoru i preko 1500 poduzetnika koji žive i rade na području grada Bjelora. Mislim da sam to dokazao. Kad smo govorili o kičmi ja mislim da sam dokazao svoju kičmu. Nakon 20 godina u najvećoj krizi mi smo odlučili ukinuti prirez. Nakon 20 godina, dakle, kad, nakon 10 godina, pardon, kad smo ostavili gospodarstvo kao 2011. i 2012. na cjedilu, mi smo u gradu Bjeloru pokazali da nećemo ostaviti svoje gospodarstvo na 8 milijuna kuna smo direktno investirali, sve smo drugo uštedili, samo da uđe u gospodarstvo u Bjelovaru, niti jedan poduzetnik nije morao platiti niti jedan račun dakle, prema gradu Bjelovaru 3 mjeseca. Ali ajmo se vratiti na državnu politiku, jer ja sam sad konačno postao nacionalni političar, dakle što bih ja sad napravio? Išao bih dalje, ovo što Zdravko Marić je radio uspješno, dakle dalje uh, pojeftinjenje ove skupe države, državne birokracije, to bih radio sustavno, kao što se sustavno radilo. Naravno da bih ja htio to bude puno brže. Dakle, mi moramo smaniti birokraciju mi moramo smanjiti opterećenje rada moramo sve uložiti u gospodarstvo jedino na taj način ćemo uspjeti održati svoj sustav likvidnim i održivim i to je ono što mene zanima zanima da se smanji svi mogući porezi od poreza na rad od poreza dakle na a, mirovinsko na zdravstveno i tako dalje dakle to to su ja to sad s porezi jer to nisu doprinosi više to to je jasno jel porezi su zato što se najveći dio doprinosa plaća upravo iz državnog proračuna nevi iz doprinosa. Tako da to više ne možemo ni smatrati doprinosima, Na, nego porezima. Poraz. Upravo to.
0: E, tvoj komentar za kraj. Koalicijski tvoj partner HDZ najavljaju osnivanje državne booking agencije koja bi trebala stvoriti nekih 20.000 radnih mjesta Mali podsjetnik Booking.com na razini svijeta ima 18.000 zaposlenih, a Airbnb upola manje od toga. Što ti kažeš o tome? To ideji? mi
1: često kažu, pa kako si mogao ići u koaliciju s nekim ko se ne zalaže za liberalna načela? A onda vidim kako se naši prijatelji liberali svađaju unutar svoje vlastite grupacije liberala, jer svako svakoga gleda pod mikroskopom. Ja da sam htio ući u HDZ, ušao bih u HDZ, da se slažem sa 100% svih stavova i sa 100% programa HDZ-a, ja bih ušao u HDZ. Dakle, naravno da se s tim ne slažem ja baš suprotno mislim da država ne bi trebala ići u takve poduhvate pokušaja nametanja određenih pravila, određenih monopolističkih tvrtki koje će sad ne znam nešto super kreirati na, 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 na tržištu. S tim se ne slažem i to sam jasno i komunicirao. Dakle, što se tiče rada nedjeljom, ali da i tu temu otvorimo, dakle što se tiče rada nedjeljom i tu sam protiv zabrane, ali ajmo reći da tu smo razgovarali o određenoj vrsti regulacije gdje mi ne bi trebali imati ništa protiv. Dakle, meni je samo bitno da nema zabrana, da se Šta ne nameće, nego da se doista napravi neka zdrava razumska politika i da se zadovolji potreba većine građana u Hrvatskoj, a da se pritem ne naštiti gospodarstvu. Tako da mi se nećemo sigurno u nekim pogledima složiti s HDZ-om, kao što se HDZ sigurno neće složiti ni sa mojim gospodarskim viđenjem situacije, ali ono što je bitno da smo u ovom trenutku dosta komplementarni u odresu na određene stvari i ono što je meni bitno u ovom trenutku, najbitnije je da sa tih, malom podrškom koju imamo u javnosti, riješimo i sporučimo jednu jedinu stvar koja se zove transparentnost.
0: Dario, hvala ti puno na gostovanju u mom podcastu. Želim ti puno uspjeha na izborima i nekad nakon izbora da opet ovako sjednemo i malo komentiramo situaciju i razvoj liberalne ideje u Hrvatskoj, razvoj HSLS-a i eventualno možda i to konačno okrupnjavanje na, na liberalnom centru.
1: Mate, hvala ti puno. Inače, stvarno se mi učinio veliku... Uh, Veliku čast da sam mogao biti u ovom podcastu iz razloga što sam jako teško svačan na hrvatskoj političkoj sceni upravo zbog taj svoje pragmatičnosti, a liberal sam. Imam ja određene svoje i ideale i vrijednosti, ali ono što mi je najbitnije, želim isporučivati. Želim ono što obećam, želim to isporučiti svojim biračima. Mislim da to je bit politike, dakle da iz nemogućeg učiniš nešto moguće, nešto stvarivo neku novu dodenu vrijednost. Želim da sutra Hrvatska bude... Bolje društvo, ali ne da to bude samo floskula kao što su neke stranke radile, preskakali iz jednog tabora u drugi, nego da doista to bude ostvario. Hvala ti još jednom i evo želim svima, svim kolegama puno sreće na izborima. Ne gledam samo na sebe, nego doista želim da u ovom, dokle novom mandatu napremu neke nove, konkretnije stvari, pogotovo u gospodarstvu. Hvala ti još jednom na pozivu. Hvala
0: tebi. Dragi prijatelji, kao što znate, reakciju možete gledati na YouTube i Facebooku, slušati putem Deezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđa ovo što radim, znate i sami, podijelite, komentirajte, lajkajte, pretplatite se. U danima pred izbor objavljivaću niz ovakvih razgovora sa kandidatima za izbore od centra na desno. Danas sam imao čisti centar, Darija Hrebaka. Slijede još kandidati domovinskog pokreta, mosta, a i po mogućnosti koji nesramežljivi HDZ-ovac. Bilo je to sve za ovaj put. Doviđenja.